0: Шалом! Здравствуйте, господа! Урок номер пять из нашего цикла «Учим Талмуд». У нас сегодня, как в последнее время, цикл идет трактат Гитин Вавилонского Талмуда. Третья глава. Коль Агет. Урок номер пять. Урок этот проводится в память Шолом Бен Цви Ирш и Сара Бат Авраам. Несколько слов Сегодня урок несложно, несколько слов повторения, потому что у нас идет продолжение того материала, который мы уже начали проходить. Вообще мы изучаем нашу мишну, первая мешна. из третьего, третьего перка, третья глава. Первая мешна начиналась очень интересно, там так было сказано, правила общие. Что такое ГЕТ мы уже знаем, потому что это уже третья, третья глава. ГЕТ – это такой документ, при помощи которого происходит развод между мужем и женой. До этого была жена разрешена только мужу, а теперь она разрешена всем. То есть она выбирает, с кем продолжить, с кем устроить свой новый брак. Так вот, третья глава посвящена такому вопросу, как пишется Гет. И она начинается с такой простой и очень вещи. Если Гет написан Ло лишма не для конкретной женщины, вот этой конкретной женщины, а на самом деле не для конкретного мужа, жены и так далее. Все должно быть именно конкретное. Несмотря на то, что говорится «лишма» на имя ее, что даже имя должно быть именно ее, не ее тезки, другой женщины, а именно ее. Если такой гет написан изначально не на имя этой женщины, на имя этой жены, не для развода конкретной пары, то он посульный «пасуль», такое выражение, «гет», «пасуль». После чего Мишна предлагает четыре случая, из которых мы видим, какие бывают «пасульные геты». Первый случай очень простой, это учебный гет, он написан вообще был не для развода, не годится. Не для одного развода он не годится, даже если имена полностью совпадают. Второй гет был написан одним мужем для одной жены, и можно ли его использовать для такой же пары с такими же именами. Не годится, потому что написано он был не, не для э, второй этой пары. Он посольный Третий гет, третий случай рассматривается, когда муж э, написал одной жене, а у него есть вторая жена с, так, с таким же именем. Не для нее он написал этот гет. Не годится для, как там было сказано, для младшей жены, да? только для старших. И четвертый случай самый уникальный. Тут было ясно все понятно. Гет должен быть написан на имя конкретной пары этой жены. А третий случай уникальный, а именно, говорит Сойферу муж, ты напиши мне Гет, вот мое имя такое-то, у моей жены такое-то, правда, у меня две жены с такими именами, а с кем из них развестись, я решу попозже, позже решу. Так вот, Мишна объявляет такой Гет посульным, а на самом деле, может быть, он и не посульный, может быть, это нормальный Гет. Почему? Кто нам сказал, что именно в момент Написания составления гетта Должно быть лишма Ведь написано В Торе так написано И даст и, и напишет ей И даст Разводное письмо в ее руку И напишет ей Это слово ей, оно лишнее Почему лишнее? Почему Потому что было, можно было бы так сказать Напишет и даст ей Даст в ее, в ее руку Отсюда мы видим, что когда он пишет, он должен написать, что это, это письмо должен написать э, именно с кваной, это называется, с намерением именно дать ей в момент написания. Так вот, есть, оказывается, мнение, два мнения, э, э, разные на эту тему. Что делать с этим чертым случаем? Он особый случай. Может быть, ретроактивно, постфактум или еще, как говоря задним числом, его решение в будущем можно перенести в прошлое, и тогда получится, что гет как бы написан был изначально изначально до этой женщины а можно, этого нельзя делать правда, даже тот, кто говорит, что вообще-то во всех случаях жизни, во всех примерах, всегда можно переносить уточнение ретрактивно лимафрей называется то в, с гетом нельзя, почему? потому что написано, написано так ла, и напишет ей так или иначе здесь есть несколько мнений на эту тему мы говорили во все, всех уроках, сейчас расскажу на эту тему, что такое «Энбрера», «Ешбрера», можно уточнять, нельзя ли уточнять позже. Но главное, что на последнем уроке, на прошлом уроке мы такую фразу говорили, не фразу, целый урок у нас был посвящен этому, что из этих четырех гетов, учебный, написанный одной парой, и попросил «вторая пара» или написан «для одной жены» попросил он, хочет он развестись другой, и тот гет, который еще неизвестно, кому он будет дан, муж еще не решил, то эти четыре гетты, оказывается, обладают очень интересным свойством. Такой гет, который объявил, Мишта объявила посольным, посуль, это не развод, но, тем не менее, такой гет делает жену посольной для Куэна, а именно. Что-то все-таки здесь от гетто было. Попытка, когда он дал этот гет, он не очень удачный, потому что написано был не для ее имени, не на ее имя. Но все равно здесь нечто есть, запах гетто, рейх Почему? Потому что так написано, есть и мешна на эту тему, и Талмуд об этом говорит, что запах гетто. И запрещена на Куэну, почему потому что написано про Куэна, что он не может взять, кого он не может взять, разведенную женщину? Простой Куэн не может взять разведенную женщину, даже если это его разведенная жена. То есть, если муж такой написал нехороший гет, один из этих четырех, написал для своей жены дал, и мы говорим, мне нет, это не развод никакой, потому что гет не годится, но все равно, раз ты дал, ты жене пытался развестись с ней, все, Куэна у нас запрещена. И даже если простой человек разводится с ней, и она после чего не является разведенной, потом он дал ей нормальный гет, или он умер, она стала вдовой, навечно после этой попытки получить такой гет, дать ей такой гет, навечно становится запрещенный Куэну. Это называется гет-посель. Гет делает ее запрещенный он сам. Запрещенный не как гет, он не годится для, для развода. И в то же время он еще, тем не менее, он посель. Так мы говорили на прошлом уроке. И у нас было четыре мнения, какие из гетов делают э, по, послим, да? Женщины делают запрещенные для мужа. А именно у нас было несколько мнений Раф, Шмуэль, Зейри и Рабин Ахман. Э, Раф сказал, что все эти геты делают ее посульным, везде есть рэг агет, запах гетто. Кроме первого, учебный гетто вообще не гет. это пустой листок бумаги или пергамента. С обеих сторон пустой листок. И поэтому все делает ее негодной для Куэна, если бы был муж Куэн взял такой учебный гет и дал ей, ничего не произошло, и она может им жить дальше. А все остальные случаи, второй, третий и четвертый, запрещают. Пришел Шмуэль и сказал, все запрещают. Ни один из этих гетов не годится, потому что так написано в Мишне, и в то же время все они запрещают ее для продолжения жизни с Куэном. Почему? Потому что везде, где написано, что гет посуль, он посель. Так он выучил своих учителей. Заери пришел и сказал, да нет, ничего никто не запрещает, ни это не геты. Сама Мишна сказала, что это ни, ни окей, не геты. Ни, ни, ни первый, ни второй, ни третий. А вот четвертый, да. Четвертый это, скорее всего. Нет, нельзя сказать, скорее всего, гет. Может быть, это гет. Может быть такое действие, когда муж потом дорешит, кому он хотел дать этот гет. Может, такой гет называется «Ешбрера». Есть такое уточнение. Вот как мы даем на Один человек говорит, что вот если случится то-то и то-то, то я сейчас э, э, получаю такой-то статус. Или мой документ получает такой-то статус. Или наши действия получают такой статус. Ну, я не знаю, например, э, мы прием эти примеры, и сейчас, сейчас они еще будут и сегодня уже будут. И можно ретроактивно вернуть и сказать. Муж уходит на войну. Простой пример. Он уходит на войну, и он не хочет, чтобы жена была вдовой. И он говорит, я с ней развожусь, если я не вернусь с войны. Или я уезжаю куда-то через 30 дней. Если я не вернусь, она разведенная, не просто разведенная через 30 дней, нет, с этого дня, с этого момента когда я сейчас это говорю, когда я сейчас это пишу. Это очень серьезная вещь. Причем, потому что есть, называется «Навка Мина». Ну, и какая разница, ну, будет он разве, она разведенная, будет на вдовой? Нет. Когда он ушел на войну и не вернулся, и в ней была какая-то связь с другим мужчиной. И если она была не разведенная, а все еще в статусе жены, то смертная казнь, по крайней мере, тому, кто пришел, а может, даже есть, и она проявила некоторые... Ковану усилия своей страны. А если она разведенная, то не будет смерти. Вот уже мы сейчас сразу же нашли разницу в этих вещах. Так что почти все переносится для И только наш Гет не переносится. Почему? то, что написано и напишет ей. Нужно уже во время Писания быть готовым к этому. Так вот, в Мишне так написано, а кто знает, что значит в Мишне сказано, что такое Гет, четвертый Гет, он не годится, он посольный. Может быть, из-за того, что сам закон не знает в случае гетты, что «Эйнбрера» или «Ешбрера» – это называется – есть уточнение после действия, потом в будущем, «Эйнбрера» – нет уточнения. Если ты сейчас не уточнил, ты и в будущем то не уточнил. Так вот, Зейрин говорит, и Раф Аси, как мы говорили в прошлый раз, тоже так говорит, то мы не знаем, на самом деле, «Ешбрера» или «Эйнбрера». Не знаем. А поэтому идем в сторону устражения что Тора запрещает Куэну быть в, 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 в статусе муж и жена, в статусе мужа с, с кем с разведенной женщиной, а возможно, здесь энбрыра, а возможно, здесь есть есть мы не знаем на самом деле, что здесь происходит, и поэтому сторожили. Пришел Раби Иоханан и сказал: во всех этих случаях никто ничего э, не, обяз... не запрещает не запрещают женщину для Куэна. Ни первый случай, ни второй, ни третий. Сам, сама Мишна говорит, сам закон говорит, что э, гет должен быть написан, во время написания должен быть, э, должна быть кавана, желание, уточнение мужа, с кем он разводится. А четвертый случай? Четвертый случай такой же. А именно из за того, что всегда так, мы говорим о рабе ханан считает, что Эйнбрера, уточнять нужно именно этот момент. Не как Зейри сказал, может быть, есть уточнение, может быть, нет уточнения. мы устражаем. Нет. Раби, э, э, Раби Йоханн э, э, сказал, что э, э, Брера, ее никогда нет. Ну, и так наша Гемара сказала, это мы проходили на ну, втором еще уроке, так мы говорили, сама Гемара так сказала, почему написано у нас в четвертом случае, что не годится этот Гет, потому что Эйнбрера. Это еще про Раби Элазару, Это неважно, главное, что сейчас мы знаем, что Раби, э, Раби Йоханан считает, что Эйнбрера в силу правила Эйнбрера. И Зейри сомневается, какое из этих правил Ешбра или э, принято законом, идет в сторону устрожения и объявляет брак женщины с Куэном, такого гета с Куэном, после такого гета недопустимым. А для Рабию Ханана, повторяем, никакого сомнения нет. Он считает, что Эмберра и Гет не пригоден для такой степени не годится, что даже запаха гет в нем нет. Пожалуйста, живите дальше с Коэн. У нас сейчас мы будем читать Гемару Давкавгей Амут-Алиф. Лист 25. Это наш лист. Амут-алиф, это значит в самом начале. Мы ну, не в самом начале, не в самом верху, потому что мы уже проходили немножко э, со слов в азда Раби Йоханан литамей». Вот я уже прочитал первые четыре слова. Начинаем читать наш урок. Итак, мы повторяем, кончили урок предыдущий о том, что Раби Йоханан сказал, что «Энбрюра» и э, для, э, «Женщина» получивший гет, четвертый гет, когда муж не, говорит, не знаю, с кем я разведусь, с кем я решу, с кем я разведусь, это не гет посульный, не годится, она продолжает с ним жить, и гет не посель, и не запрещает эту жену для Куэна, почему? Потому что никакого это, никакого это не гет. в азда раби Йоханан, летамый, в азда и идет, раби Йоханан, летамой. Это в согласии со своим, со своим мнением. У него есть некоторое мнение, общее, кололит называется, общее мнение, которое приложено в частных случаях в разных местах. И он везде его придерживается. Что это за мнение? В другом месте он сказал, если называется если будет так сказано в Азда Плоне, кто-то, учитель Литамы, это означает, что как здесь он сказал нечто, то и в другом месте, в Гемаре, на совсем другую тему он будет идти, согласие со своей установкой сейчас мы почитаем, что это за установка. Де Амар Раф Аси, потому что сейчас будет приведен этот пример, сказал Раф Аси. Амар Раби Йоханан сказал Раби Йоханан. И сейчас будет некоторое высказывание, с которого мы увидим, что там тоже эйнбрера. Не только в Гете, о котором -то как раз мы и ожидали, что Энбира. Почему? Потому что сказано ла. И напишет ей, потому что точно значит в момент написания нужно написать ей. А он и в других случаях, где ничего не написано, тоже считает, что энбрира. Вообще в законах Туары, по крайней мере, а может и даже Рыбанан энбрира нужно решать все на месте. Сейчас будет это высказывание. Маленькое одно только замечание. Замечание следующее. Наверное, нужно было бы сказать, как еще бывают случаи, да? в э случае выбора брера, как и бывает, да? кроме гетта, я сейчас сказал о том, что муж пишет жене гетт задним числом и объявляет, что с момента написания гетта это не будешь А мы уже с вами проходили, вот, нужно было это и сказать, в отделения десятины. Там была такая вещь, когда человек купил вино или взял вино у Кути. Кути – это э человек, который в те времена были не евреи, потомки евреев, которые остались во время Вавилонского пленения, мы ушли все, они а здесь остались евреи, смешались с местными людьми, каким-то образом соблюдали, какие-то законы очень сильно соблюдали, кашут они соблюдали, и в те времена, во времена написания Мишны, можно было у них брать вино. Вино вообще запрещается не еврейское, а у них можно было, они были соблюдающие люди. И взял человек это вино и не успел отделить десятину массы р и десятину. Это отделение, которое нужно сделать для того, чтобы можно было пить это вино. Вообще урожай и пшеничные произведения, разные э, злаковые и в то же время вино э, в то время здесь в Израиле надо было отделять десятину. И только тогда оно становилось возможным для употребления. Он взял это перед субботой или даже в субботу, некоторые говорят. Но не, не успел отделить. Не успел он отделить. А ему нужно говорить душ. И был такой закон, тоже был спор на эту тему, был такой закон, что он может взять, мысленно его отделить. Мы проходили, по-моему, это говорили. А именно, вот здесь, вот этом, видите, вот, как называется, бурдюк, да? Э -э, да, так называется? Мешок такой. Э -э, вино, которое лежит вот с этой стороны. Это будет массер, с этой. Э -э, Такая-то десятина. А здесь сверху нормальный. И он Пьет отсюда, говорит, кидуш, и объявил все это. А потом, после субботы, он отделит его. Почему сказано Ле Мафре, а именно его отделение будет ретроактивно распространено на момент, э, момент кидуша? Э, некоторые запрещают такую вещь, не очень просто запрещают по той простой причине. У него этот бурдюк возьмет и продыряется, и день не выживет. Причине-то очень простой, механической причине, получилось, что он выпил неотделенное вино. Да, не, десятины не было. А некоторые говорят, нет, совсем другие причины, а именно можно ли потом говорить, можно ли раньше говорить. Так, иначе есть такое мнение, Лимафре можно. Видите, еще такой классический пример был. Э, так вот, сейчас мы на каком месте остановились? О том, что Раф, Раф Аси сказал, что Раби Йохана сказал в другом случае, есть Брюра. Это очень интересно. Дело в том, что сам, сам Раф Йоси, сейчас только мы говорили мнение, помните, мудрецов, запрещенной при помощи этих гетов, женщины, запрещенной женщине для Акуэна. а именно Раф, Шмуэль, Зейри Рабьоханан. Там он на самом деле был, так было сказано в прошлом уроке. И еще Раф, Раф Аси говорит то же самое, что сказал э, Зейри а именно, что он сказал? Он сказал, что не запрещается, во всех этих случаях не запрещается, жена она не запретна для Куэна, кроме последнего случая. А сейчас Раби йоханан сказал, что она нигде не запрещена, и даже в последнем случае. Получается, что странная вещь, Раф Асси приводит мнение Раби йоханана о том, что Эйнбрера в другом случае, значит, наверное, и здесь тоже а мы сейчас сказали, что он как Зейри сказал, что он сомневается. Это же нужно было как-то объяснить. Это же странная вещь. Вообще-то, вы слышите уже, наверное, ответ: сказал Раф Аси, что сказал Раф, Раби Йохан, что нет брера, нет уточнения после действия в других случаях. Так вот такое объяснение есть. Там он привел свое мнение: у нас есть сомнения, мы не знаем, ешь, брера, ин, брера. А здесь он привел чужое мнение, просто сказал, что я учился у Раби Йохана, я его ученик. Я знаю, что он научил так. Это разная вещь. А есть такой, такой взгляд, что тот, кто приводит что-то мнение, он с ним согласен. А с этой точки зрения как объяснить? Это очень просто. Раби, Раф Айси, на самом деле очень сомневается, работает правило Энбржа или не работает. В случае ее валя он устражает закон, сейчас будет извинять. Почему? В силу определенных причин, а вот в случае Гетта он устражает в обе стороны. А именно, послушайте, что он делает. Я вот не знаю, есть можно ли уточнять после или нельзя. Так вот, в случае Гетт Пусель называется «женщина запрещена Куэну», он запрещает, она запрещается, почему? Потому что, может быть, ешь брера и, бр и сзади, когда Потом сказали, что такой-то гет. Вот он решил задним числом, что гет пасульный, она разведенная. Поэтому что? гет посуль. посель, гет посель. запрещает эта женщина. А может быть нету Эйнбрера? И тогда, э, тогда он что он делает? Развод не состоялся, он сказал. Если нет брера, он всегда по устражению идет. Для самой женщины гет посуль и развода нету. А для брака с Куэном гет посель и она запрещена коэн а сейчас мы скажем что же здесь делается в этом случае что сказал Раби Йоханан? я уже обманулся Слово сказал ювель да ювель это месяц 50 месяц последний месяц год последний год 50-летнего цикла когда многое что происходит в частности земля возвращается к хозяину к первоначальному владельцу земли только верс Исраэль. и это был только на первого храма когда ювели еще соблюдали кто-то купил поле и когда придет его он должен вернуть это поле так вот что мы сейчас сказали в гете у нас энбрира рабьеханан сказал а что он сказал в, в, новом, в новом месте в азда Ханан летаемый и он идет согласно своему мнению энбрира Домараби Раф Аси, Амар Раби Йоханан, что он сказал? Ахим, братья, Ахим Шехалку Лакуходен, Магзирин Зелязе Байювель. Ахим, братья, Шехалку, Шехалку, которые разделили Еруша наследство своего отца. Отец умер, и братья делят наследство. Лакуходен, Лакуходен, покупатели они? объясним, что это означает. А раз покупатели, то что? Махзерин зе-ля-зе, землю возвращают первоначальному владельцу. А здесь первоначальный владелец умер. А сейчас разберемся. Звучит все это так. Каким образом? Итак, по закону и еврей. Это в, в Икра, 25 глава, 13 стих. Еврей который купил поле в Эрос в те времена, в ту эпоху первого храма и до первого храма, он обязан вернуть поле хозяину или его наследникам, покупателям обычно как только наступает месяц э, год Йовель. Кстати, самое интересное, нужно здесь сказать или позже, комментаторы привели несколько мнений, как-то они возвращают. Кому возвращают? значит, братья делают, они не возвращают поле в Ювэль. Отца-то уже нет. И он не успел разделить поле на участки и сказать этот участок тебе, этот участок тебе. Если их два брата, больше, значит, он их должен как-то... Есть деление, есть назначение. Кому что дать. Так вот, есть такое мнение, как этот закон соблюдается. В Ювэль братья заново делят поле дожили до Ювеля. Самое интересное, раз в 50 лет, это их братья, это их дети, это их внуки, может быть, так или иначе, все возвращается, и они заново делят поле, как оно сейчас только было, было 6, на 6 частей, на 6 частей они делят, и что они делают? И заново разыгрывают, но ну, жребий бросают, или по договоренности распределяют, какой участок кому достается. То есть, деление поля и распределение – это первое мнение второе да нет раздел поля остается прежним поделили поделили но заново разыгрывается только что владение этими участками распределение есть мнение многие его придерживаются, что братья чисто формально возвращают друг другу участки мол это твой участок ты мне возвращаешь мой участку мы не знаем Сейчас я скажу, в чем дело, почему они ничего не знают. Но потом они становятся снова владельцами своих первоначальных участков. И чисто формальная вещь, поскольку в Торе написано вернуть, но они вроде бы как-то возвращают. И просто братья меняются участками. Есть тоже такое мнение устойчиво. произошло? Отец не указал при жизни, какой он не поделил поле. Или, по крайней мере, даже поделил, он не указал то, чем будет владеть. Если то, чем будет владеть, это называется каждый получил. Свое владение никто ничему не возвращает. Братья сами произвели этот раздел и сами поделили между собой эти участки. Воля отца неизвестна. У нас есть сомнения, мы не знаем, считается ли это правильным распределение. Почему? Возможно, каждому полагался, полагался другой участок, мы просто не знаем этого. Отца мы не можем спросить, его нету. И каждому полагался другой участок, а он владеет тем участком, который полагает своего брата. Предложим их два. Поле пополам поделили. Это вот Рувен и Шимон. Рувен обладает восточным полем, частью, а Шимон – западной частью этого поля. Но мы не знаем, может быть, как раз и все наоборот. И мы так говорим, что, скорее всего, Рувен купил у Шимона это поле, сейчас скажу, как он купил его, а Шимон купил у Рувена его поле. Они обладают чужими полями. А почему купил? Да потому что они купили и заплатили за это чем своим полем. Потому что обмен это частный случай чего продажи. Они поменялись. Это называется продажа. В таком случае они покупатели поля друг у друга. А раз так, они должны вернуть его в Йовель. Вот что здесь происходит. Почему? Почему мы так говорим, что они купили? Да потому что мы не знаем волю Отца. И поэтому мы говорим, что когда они сказали, так это будет у нас такое разделение, мы так говорим, они как бы ретроактивно, задним числом говорят, так и было в момент отца, и в момент смерти отца, такое разделение. Это называется, что э, они поделили, и это деление отменяется, потому что мы не знаем на самом деле, что было, это называется Энбера. Вот о чем сказал Рабь Ханан. Энбера не могут братья а потом решить между собой, каково было... Как бы, правильным, какое правильное распределение было, разделение вот этого всего участка, этого поля, в момент смерти отца, его теперь уже нельзя спросить. Как мы видим, рабе Йохана из этой фразы, из этого положения, что наследники поля должны вернуть друг другу, это поле, мы видим, что он... Придется свое мнение Энбрера. То же самое, что с гетом. У магзерин зе лязе И возвращают зе-лязе один другому Бювель. Так мы сказали с вами. Но если бы работало правило Ежбрера, то раздел братьев братьями этого имущества, этого поля можно считать окончательным, достоверным, правильным Лемофрея, да, задним числом ретроактивно его можно вернуть к моменту, что смерти отца. Искать, что, как мы сейчас видим, с небесным показывают, что так, такой была его воля. И тогда они не покупатели, а самосыщие владельцы, и ничего не возвращают. И поэтому из той фразы Раби Йоханана, который говорит, в этой фразе он так сказал, что они возвращают поле друг другу, мы видим, что Раби Йоханана считал, что эмбрера не делает ретроактивно, решение не приносит задним числом в момент, в начальный момент. Раби она считает, что правила Энбрера работает, как мы видим, как в законах Гетта, «гет», там-то понятно, что написано «Ла» и, напи и напишет ей, но и так в законах Йовеля то же самое, и там, и там Энбрера. Вот Зейри и Асин, например, так не считают. Они в, в, про гет говорят, да, конечно, э, э, гет, нехороший гет, и, и он, но он не псулирует жену, то есть он не делает ее незапрещенную к Почему? Потому что мы просто сомневаемся. Есть бра или нет бра. Рабиохана ни в чем не сомневается. Нет бреры Вот сейчас Гимар задает очень интересный вопрос. Уже в этом месте можно сидеть во время обычных уроков с учениками. Долгое время. Почему? Потому что не сразу понятно, чего Гемара хочет. Знаете, что сейчас нас делает, Гемара? Им сейчас это прочтем. Она ответит на вопрос, который не задается, но он имеется в виду: Зачем Раби Ханану понадобилось дважды говорить одно и то же. Энбр. Ну, скажи в одном месте Энбрыра, и мы распространим на все. Скажи это про Гетта. Мы знаем, что и то же самое с Йовелем будет. У меня такое мнение Энбрюра. Или скажи про Ювэль, что возвращают они друг другу в Ювэль, и мы увидим, что Эннбрера. Поэтому про Гетт не надо ничего говорить. Почему он сказал два раза? Обычно ученики так говорят, ну он взял сказал закон такой. Он везде может такую вещь говорить, Эннбрера здесь, Эннбрера здесь. Не-не-не, Мишна так не устроена, и Дегемар так не устроен, закон так не устроен. Достаточно сказать один раз, и мы знаем уже теперь, этом построен э, фетософот. И мы знаем, какого мнения придерживается э, такая-то школа или такой-то мудрец. Потому что, если мы видим противоречие, мы здесь много чего можем узнать, почему это противоречие возникло. Здесь нет необходимости говорить разные вещи. Поэтому достаточно было сказать одну вещь. Один раз. И поэтому, как только мы узнали, что э, с гетами, про гет- Рабью Ханан говорит, никаких сомнений нет, совершенно железно Энбрыра, и поэтому никакой то не гет изначально, и поэтому вообще чистый лицо бумаги, и она не запрещается к Эну, и, и, и развода здесь нет, достаточно. Как только мы будем говорить про наследников, братьев в умершего мужа, у которого отца, у которого было поле, мы сразу скажем, о, по Рабью Ханану должны вернуть. Не надо нам этого правила. И Гимара сейчас говорит: с этого она прямо начинает. Цриха. Нужно было сказать и там, и там. А именно. У цриха. Так начинается. Это место. У цриха. Почему У, а не В. В цриха. Потому что цади, шва э, стоит внизу. Всяк. Если первая буква шва в конце, то «Вав», в приходит У. У цриха. Так нужно было сказать. Ему нужно было привести два этих мнения, а именно и про и про ювель. И с каждым мы видим, что Энбрюра. Почему одного из них недостаточно? Это было бы неполная информация. Мы сейчас начинаем читать, почему. Да и Итмар Бха. Да? Потому что и если Итмар было сказано, он сказал Бха. Если бы он сказал своего сказанного только в этом, чем в случае с Геттом. Если бы только здесь сказал. Бха Хананде Энглера то мы бы слышали только БГ, только в этом БГ, только здесь, Камар сказал раб Йоханан дембрера. Только здесь энбрера. А может быть, в Йовеле и есть брера. Такое тоже может быть. Это не общее правило. Сейчас скажу почему. Только здесь работают правила брера. Причем видно. А там нет. Знаете почему? Потому что здесь есть специальная причина сказать это. Почему? Мишум. Дебаинан ла лишма. Дебаинан ла лишма. Почему? Потому что... Мешум. Потому что... Потому что это... Мешум де. «баинен» – Это арамейское слово. Нужно, царих. Нужно. Ла. Удовлетворить. То... Требования Торы, чтобы гед был написан ла. Для нее это называется лишма. На ее имя. Поэтому здесь... Мы говорим только поэтому есть Энбрюра, а там, где нет специального стихатора, там и не нужно никакого Энбрюра, а вальга там, по-русски по и на арамейском языке, это одно и то же, там. В случае с Ювелем мы бы не знали, что правило Энбрюра тоже работает. Да мы не знаем, просто работает оно или не работает. И полагали, бы, что, и полагали бы, что не возвращают наследники друг другу землю в Ювель. Почему? Да, потому что в Торе же написано, если купит человек поле, то он вернет его хозяину, что? В, в Ювель. Хм, значит, нужна продажа. Поэтому так сказали, при продаже, да, возвращается поле, а когда подарок дает или наследство дает, оставляет, то не возвращаем. И поэтому мы там ничего не знали бы. А именно, мехергу дама рахмана Леадер ба мехер Мехар – продажа. Гу – продажа, по поводу продажи. Это является смыслом э, возвращения в ювель Деамар – мехар. А о продаже говорит дамар Рахмана Тора. Там лучше Всевышний Рахмана. Леадер Ля. Байовель нужно вернуть. аваль еруша у умутана ло. Но юруша и мутана мы не говорим. Что нужно возвращать в Ювель. То есть мы э, сказали бы, что ешь парабию ханану и ешь брера в Йовель. Поэтому нужно было сказать, что, что и поле полученное по наследству возвращается в Ювель. Недостаточно только прогентов. Дальше читаем. В И, а если бы В А И И это если Если бы Ашмаинан было бы нам сказано, мы бы услышали Ашме, это сообщить Шуме слушаю, Машме делаю так, что он услышит. Э, Ашминан, это называется э, Нам сообщили. Ашминан Саде, нам сообщили про поле, которое возвращается в Юваль. То, что мы сказали, что здесь понятно, что есть Эйнброр, а почему Мишум, э, Диле Хумра. Вы знаете, по правилам нужно... <связь> мы читаем в в Колорах, читаем, как нас научили. Ди Ли Хумра. А на самом деле, я сейчас вот узнал, что нужно читать по правилам серьезным. Это будет звучать так, если нас вородите, мы на наш кино если читаем. Дел Хумра. Дел Хумра. Так это случайно, Странно немножко звучит, да? Делихур, потому что если бы Раби Йоханн сказал, Эйнбрира, только для наследников про поле, которое возвращается в Ювель, то мы сказали бы, о, это только из-за того, что есть у нас сомнения, как мы уже говорили, у Заери по поводу гетта. Мы не знаем, есть правило такое или нет правила. Но поскольку в Тора хочет, очень хочет, чтобы покупатели возвращали. Поле в Ювель, то есть такая возможность, возможность какая-то. А вдруг на самом деле они друг другу э, э, продали это поле. И есть такое правило, что Энбржера. Мы не знаем это. Поэтому лихумра, мы скажем, что поле возвращается. Идем в сторону сражения. Вот здесь очень интересное место есть. И нами Катхила. Или то же самое в начале. Сейчас, я, сейчас сначала я доведу предложение, потому что объясню, что это такое вначале. Мы так сказали. Есть у нас причина для Ювэля сказать энбрера Почему? Лихумбра, для сражения? Или вот еще одна причина есть – Катхила. Но это только здесь. Гаха, а, вернее, там, да, мы говорили, в Ювэля. аваль Авальгаха, но там Эйма-ло. Но там мы скажем, что нет, нет такого правила. И правила НБРа не работает. Где не работает? В случае НГТ. То есть она не работает тотально, так скажем. Аккуратно сказали сейчас? Оно не повсеместное. А именно, у закона есть вообще-то сомнения на тему. Есть брера, нет брера. Раз есть сомнения, то женщина запрещен, запрещена для Коэна в силу чего устроение закона. Ну, давайте усражим что же запрещает коину рожденной женщины. И такое мнение Зейри, кстати, и Раваси. Но если тотально работает правило еш-брера, знаете, как вы рассказали? Мы ну, скажем, что немножечко иногда работает правило н А, это женщина запрещена для киуны, Это понятно. А если оно тотально не работает, эн -брера, а Еш-брера тотально, то развод вообще-то считается совершившийся. Задним числом. И женщин тем более запрещено а коина. Так бы мы сказали бы. И поэтому э, Рабию Ханану пришлось сказать это еще и Прангет. А что это означает? Инами Катхила. Я даже здесь не выписал, сейчас расскажу устно. Поле не только нужно вернуть владельцу, но нужно вернуть в первоначальное его состояние. Так написано: Катхила. Что это означает? Толком никто не знает. То есть ну, очень много мнений. Это надо вернуть, целиком объединить его, а после чего заново делите. Его и возвращают, и делят заново. Но здесь, оказывается, мнение очень интересное. Катхилла здесь нету. Если другая вещь рассказана. Я с удивлением это прочитал, когда я учился, как-то это прошли мимо. Катхилла это называется. «Верни его в состояние, в котором оно было, в момент деления Земли, Эрдстрель, Времена и Вернее, это поле, собери его, а потом дерево его заново. Э -э, то есть, есть причина в Торе, которая говорит, что поле нужно вернуть, потому что оно продано, и поле нужно вернуть, чтобы оно вернулось к прежним владельцам, к прежним коленам. Тебе причины. Как мы видим, есть причина для того, чтобы для этого возврата. Поэтому Рабио Ханан сказал, есть причины, поэтому тут Энбрирад. Энбрирад называется э -э, возвращаем. А с Гетом мы не знаем, может быть, есть, может быть, нету, Никто не знает. Поэтому нужно будет сказать и там, и там. Э, так или иначе, резюме, очень важный резюме, если бы раб Йоханан сказал только про Гет из четвертой части, да, с кем захочу, с тем разведусь, только про Гет, что Эйнбрера то есть, что он в такой степени, если бы он сказал, что он в такой степени не гет, что он не делает запрещенной женщину, какой он гет? Задним числом что-то решает, нужно в момент его написания знать, с кем ты разводишься. Если бы он сказал только про гет, мы бы поняли, что только в случае с гетами Рабио Ханана считает, что Энбрера. И лишь в силу того, что на этом настаивает Тора, да, напиши ей. Но в остальных случаях с, с чем? С наследниками. С, с десятинами. Э, это правило не работает. Например, нас в случае с наследниками поля. И тогда мы подумали, что поле в его воле возвращают только покупатели, но не наследники. Если бы то был сказан только про гет. Но если бы Рабиехана сказал, брера, правило такое, только про поле, то есть оно возвращается в его воле наследниками, друг другу возвращается, то мы подумали бы, что это правило работает только что. В, э, только в Ювель, в случае э, с полем, Энбрера. И наследники должны его вернуть только здесь. И то в силу устрожения. А вдруг действительно, ты его знает, вдруг на самом деле э, они покупатели друг у друга. Почему? Потому что Энбрера, заднее деление, заднее, позднее деление между собой не проходит, чтобы не, на, не нарушили даже не запрет Тора, постановление Тора возвращать землю в Ювель. Но это запрет называется. Нельзя не возвращать. Так мы ускали сказали про поле, но в случае с гетом правило не работает. Он же не сказал это в случае с гетом. Тогда мы подумали, что женщина, получив гет из четвертой части Мишны, она его получила, он потом решил, задним числом сказал, считайте, что я его во время писании так постановил. Она запрещена Куяну. Так мы бы сказали на самом деле пришел Рабья Хуна и сказал, и наследники отдадут землю друг другу. Потому что Энблера. И их деление не считается делением. Это не отец разделил между ними землю. И коэну она э, не запрещена. Почему? Потому что никакой негет Энблера. Кстати, мы же, между прочим на этом сейчас и закончим. Просто интересно такое наблюдение. Ну, надо что-то приятное. Крем для торта, да? В конце. Сладкая. Лифтан. Сладкая на десерт. Есть еще у нас законы. Я редко привожу их, мы их редко приводим. Но ну, вот. В случае гетто четвертой части мешны, только один раби Юханан считает, что женщина не запрещена Куэну. В то время как остальные Раф, Шмуэль, Зейри, Раф Аси, считают, что она запрещена. И что у нас, закон идет по большинству. Женщина запрещена. Запомнили? Интересно. А в случае гетто первой части Мишны, кстати. Помните учебный гет, он услышал, шел по рынку, услышал те же самые имена, что у него, его жены, все четыре имени, его по его отцу, ее по его по ее отцу, и говорит, дай-ка я разведусь. Считается, что это некошерный гет, и в то же время только один шм... гет-то некошерный, нет развода, но запрещена лишь женщина. Так вот, только шмоя считает, что женщина запрещена Куэну. А все остальные говорят, да это учебный гет, никакой не гет, вообще чистый листок. она не запрещена, коену. Один Шмель. Так вот, все учителя считают, что она не запрещена, и закон идет по большинству. Не запрещена. Запомнили, да? В рассказано четыре мнения о Марае, и по большинству принимаются такие положения, которые работают сейчас. Большое вам спасибо, все повторите, пожалуйста. Я получил удовольствие, я надеюсь, что вы получили удовольствие от сегодняшнего урока. Успехов вам учебе еврейской учебе и во всем. Всего хорошего. Шалом, шалом.